0: De volta, Matheus Voltamos, Guga, para mais um episódio Mais uma análise aí De uma rodada, de um jogo específico Da MLS, uma rodada bem Movimentada, com bastante jogo bom E um jogo em específico aí para gente comentar Hoje
1: É verdade, para quem sentiu saudades Nessa última semana do Resenha Tática Estamos em volta nessa Nova rodada da Major League Soccer Já tá na semana 5 E depois da vinheta começamos A destrinchar esse campeonato que tanto gostamos. Muito bem, então começamos Pelos resultados da rodada Da Major League Soccer E aí foram vários jogos Como é de praxe Nessa última semana da Major League Soccer é, Que teve a sua rodada Número 5 é, Se iniciando com os times Jogando A rodada começou no último, no último sábado uma vitória uma vitória muito boa, mais uma vez né? do Los Angeles Galaxy sobre o Austin Football Club no sábado de 15, 2x0 LA Galaxy, no sábado também tivemos empate em New York City, e Toronto 1x1. 1. também tivemos Atlanta vencendo Montreal 1x0 Philadelphia Union também venceu por 1x0 o New York Red Bulls outro time que venceu por 1x0 muitos, muitos 1x0 hein Minnesota United venceu o Dallas. Também o Colorado Rapids 3 a 1 no Houston Dynamo. Além disso, tivemos 0 a 0 Real Salt Lake e Nashville SC. San Jose Earthquakes e Portland Timbers, é, vitória para o Portland Timbers por 2 a 0 fora de casa esses jogos no sábado, no último sábado dia 15. No domingo, dia 16, tivemos aqui mais partidas. O Sporting Kansas City venceu por 3 a 0 o Vancouver Whitecaps além disso o Inter Miami em boa estreia do estádio do Cincinnati do brasileiro Brenner o Inter Miami venceu por 3 a 2 na inauguração da nova arena do Cincinnati o New England Revolution venceu por 1 a 0 o Columbus Crew e além disso o Orlando City também venceu por 1 a 0 o DC United fora de cara e o jogo que fechou a rodada fechou também as partidas de domingo foi mais uma vitória do líder isolado da classificação geral do Seattle Sounders por 2 a 0 para cima do Los Angeles Galaxy. Destaques, Matheus.
0: Então, Guga, alguns jogos aí que a gente pode estar tá destacando dessa rodada. É, eu já vou começar de trás para frente falando da mais uma boa vitória do Seattle Sounders em cima do LAFC. Né? O LA que, que é o lanterna aí da conferência, é um time que não está mostrando um bom futebol. Né, eles estão com bastante dificuldade e é um time que a gente botava uma esperança para que fizesse uma boa temporada porque conta com bons jogadores né, com Rossi, com Atuesta jogador aí que foi até interesse do, do Palmeiras na, na janela de transferência então é um time aí que vem decepcionando um pouquinho É também outro time né, que a gente já consegue falar aí, que não, não vem mostrando o que a gente esperava é o Columbus Crew atual campeão, ontem perdeu para o New England, fora de casa. Também é um time que apesar de ser o atual campeão é, com, com, com alguns jogadores ainda é, do ano passado, né, com, que foram campeões com, com a equipe, mesmo assim não consegue repetir o bom futebol do, do ano passado e ontem perdeu também outra equipe é, que a gente pode estar tá destacando aí negativamente também é o Cincinnati do Brenner. Que mais uma derrota na estreia do estádio, perdeu para o Inter Miami. Até esboçou uma reação, saiu perdendo 2 a 0 e depois empatou 2 a 2 mas depois tomou é, o terceiro gol e acabou perdendo em casa. Mas, mas mostrou um pouquinho ali de esperança para o tor torcedor quando fez o empate. E alguns destaques positivos, Guga: a gente pode estar tá falando aí já nessa quinta rodada, alguns times, né, como eu falei já, o Seattle, que é um time que me apresentando um bom futebol, jogando muito bem. O Sport Kansas City também, um time que vem jogando legal. O próprio Orlando, que é o time que a gente vai analisar hoje, apesar de, na partida essa em específico que a gente vai falar, não fez uh, aquela partida que a gente esperava, mas conseguiu a vitória, saiu com os três pontos, que é o mais importante. E eu também destaco ali o, o New York City, que é um time que vem jogando um bom futebol, o LA Galaxy o próprio Colorado Raptors, o Guga.
1: Exato. E vários desses times aí que o Matheus falou, nós já fizemos episódios falando sobre eles, né? O Cincinnati é um que nós já avaliamos aqui no um jogo contra o México, vários outros podcasts aqui do nosso Resenha Tática falando sobre os times, sobre os jogos que nós achamos mais interessantes na Major League Soccer. É, agora, Matheus, nós vamos destacar um desse último dessa última rodada, Orlando City e DC United, é, vitória do Orlando City por 1 a 0 gol no comecinho de um confronto, Matheus, E colocou frente a frente é, dois técnicos sul-americanos, né? o técnico do DC United, Hernando Lozada, argentino, e o técnico do Orlando City, o Oscar Pareja, colombiano. É o primeiro confronto sul-americano que nós trazemos aqui, né, Matheus?
0: exatamente o Guga exatamente primeiro confronto de sul-americanos né um, um argentino e um colombiano né apesar do de ser um confronto sul-americano é, o o Lozada que é um, o treinador argentino é, do de United é é um treinador novo 39 anos né um ex-jogador começou no Independiente da Argentina é, mas logo muito cedo na carreira já foi para a Europa e fez boa parte Europa, é, da carreira na Europa no, na Bélgica né? e no, no time belga Bierschott foi o time em que ele mais atuou na carreira foi justamente o primeiro clube é, como treinador teve uma carreira digamos assim que, que interessante teve 42 jogos à frente do clube de, é, de, da Bélgica na segunda divisão foi campeão da segunda divisão belga com o Shot E hoje é, o time joga na primeira divisão, mas o treinador foi contratado então, para assumir o DC United é, nessa temporada da MLS. Ele está com seis jogos à frente é, do, do DC United, mas ele ainda não conseguiu apresentar é, grandes resultados. Hoje o, o DC United está na décima posição é, da Conferência Leste com apenas duas vitórias em seis jogos. Então é um treinador muito novo, né? Ele tem a licença UEFA Pro da, como treinador. Então vem, um, apesar de ser argentino, tem essa formação europeia. Então provavelmente vai estar trazendo bastante conceito das escolas europeias aqui para para MLS. Então ainda muito no início, a gente é, tem que olhar com bons olhos aí para esse treinador que é muito novo, que tem tem um potencial grande aí para mostrar um bom trabalho, que ainda a gente não conseguiu ver, mas a gente espera que ele consiga fazer um bom trabalho. Já pelo Exato. lado do... Opa, desculpa, Guga, pode falar.
1: Não, é, eu ia pontuar, Matheus, que o Lozada, no lado do, do, desse United, é um cara que é muito interessante por essa formação na Bélgica, na Bélgica também, né? nessa construção dele na Bélgica. Isso tem reflexo no jogo dele também.
0: Ah, com certeza, Guga, com certeza. Por, por ele ter... Jogado boa parte da carreira e depois como treinador tem estudado na Europa. Com certeza a bagagem dele de conhecimentos, de experiências é baseado no que ele viveu lá na Europa, né? Então provavelmente os times aí que ele for começar a treinar vão ter bastante esse essa bagagem que ele traz da Europa.
1: Perfeito e pelo lado do Orlando City que eu tenho que interromper, Matheus, desculpa, continue, por favor.
0: Então, Guga, aí pelo lado do Orlando, a gente tem o Oscar Pareja, um colombiano, né, ex-jogador também, já tem uma carreira um pouquinho uh, maior como treinador. Né, ele teve uma boa passagem pelo Dallas em 2016, ele até foi campeão da, da US Open Cup. E, e assumiu o Orlando City na temporada de 2020. Né, ele assume na temporada da MLS, que aí tem a pausa, e aí tem o MLS Back Tournament lá em Orlando mesmo, onde Orlando City chega até a final, mas acaba perdendo a final, e, e aí depois no retorno do MLS eles acabam sendo eliminados nas, nas quartas de final para o New England, mas foi um, um time, o Golga, não sei se você recorda, mas que, que principalmente no MLS Back Tournament, apresentou boas atuações, um, um futebol diferente do que vinha apresentando nas outras temporadas, um futebol que começou a empolgar um pouquinho mais o torcedor.
1: Perfeito, perfeito, Matheus. E, e o que nós podemos falar sobre essa partida desse United 0 Orlando City 1 um gol do Maurício Pereira, camisa número 10 argentino do Orlando City, Matheus?
0: Então, Google, essa partida né, disputada lá na, na capital americana... Né, na, na casa do do DC United foi uma partida marcada bastante pelo equilíbrio e pelo e pelo jogo bem truncado bem equilibrado com as defesas muito bem na partida né então um jogo que foi desenhado e, e indicado a partir do gol que sai no início da partida né a gente começa vendo um Orlando é, não arriscando muito tendo alguns lançamentos o próprio DC United também tenta propor o jogo, mas com bastante dificuldade. Um jogo bem equilibrado, mas logo aos sete minutos é, é uma jogada até bem interessante a jogada do gol. mas Eu achei um gol, se, se bem é, reparado com atenção, se torna sendo um gol muito bonito pela movimentação que o atacante Joaquim Dale ali por, pelo lado do Orlando faz, porque ele está entre os dois zagueiros e ele acaba, o, o, o zagueiro da esquerda, que é o que está marcando ele em específico, acaba acompanhando ele quando ele faz a movimentação para o lado esquerdo do campo, e o outro zagueiro que estava com a atenção voltada para o ponta, fica fixo e acaba uh, criando um, um espaço entre esses dois zagueiros, que é o espaço que o Pereira aproveita para infiltrar, e o lançamento vem milimétrico, certinho para o Pereira, que consegue dar o passe no Aquindale, que devolve nele, e ele consegue fazer esse gol que foi importantíssimo para a partida logo aos 7 minutos, né, Guga?
1: Exato, exato. O Orlando City abrindo o placar muito cedo. E como é que você viu a situação do jogo, Matheus, com esse placar aberto muito
0: cedo? Então, Guga, esse, esse placar aí acabou definindo alguns rumos aí da partida. É, o Orlando City, que veio, começou ali a, o jogo num, num 4-2-3-1. Né, e acabou recuando um pouco as suas linhas, né, depois que fez o gol, naturalmente desceram um pouco as linhas, é, e o DC United acabou aproveitando essa situação, e passou a ter um controle maior das ações de jogo, começaram a atacar e criar as melhores chances é, na primeira etapa, né, o, o Orlando City tem apenas a, a, a jogada ali do gol, depois pouco cria pouco assusto o DC United, que tenta atacar é, o primeiro tempo, no segundo tempo a volta para o segundo tempo o jogo continua muito parecido de DC tendo as ações do jogo tentando criar mas a bola insiste em não entrar né? até tanto que uh, se a gente pegar ali só o, os dados da partida Guga, a gente tem 55% de posse para o DC contra 45% do Orlando um total de 13 chutes para o DC United contra seis uh, chutes do Orlando City então a gente vê uma, um, uma diferença é, nesses números, que também na partida, elas não ficam tão evidentes né, olhando assim o jogo por completo mas, mas se a gente olha só os highlights, a gente consegue ver bem essa, essa diferença com o DC chutando bastante a gol e, e tentando mais esse gol do que o Orlando
1: Matheus, sobre os grandes nomes do, do confronto, né? Porque esse jogo, do United e Orlando City, é, tem muitos nomes conhecidos do público que está nos escutando. Tem o Nani, pelo lado do Orlando City, tem o Júnior Russo, tem o Antônio Carlos, tem o Galesi, que é goleiro de seleção peruana, pelo lado do VC United, que é um time mais modesto na montagem do elenco, é, também temos jogadores conhecidos, como o Flores, que é um camisa 10, também conhecido, que joga na seleção do Peru também. Tem uma violaola que é um cara recorrente nas convocações do, da seleção norte-americana dos Estados Unidos. Então como é que foi individualmente esses jogadores que são mais conhecidos mais famosos pelo pelo público aí que nos acompanha
0: pelo lado do Orlando aí o pessoal já deve conhecer mais justamente esses jogadores que você falou né a gente tem o, os brasileiros aí o Antônio Carlos e o Júnior lurso que, que já vem vem fazendo boas temporadas pelo Orlando City principalmente ali o Antônio Carlos na defesa, a gente sabe que é um zagueiro alto, boa estatura, então a gente sabe que é uma liga que, que busca muito o jogo aéreo, então tendo um zagueiro de boa estatura sempre é muito importante, o próprio Júnior Urso também é um volante com uma estatura boa, muito bom de bola aérea, então ajuda muito defensivamente, mas também quando, quando o time tem uma, uma bola parada. E aí temos também o, o, o Nani ali pelo, pelo lado esquerdo, o ponta do Orlando, que é um jogador espetacular, que vem fazendo a diferença é, nesse time do Orlando, que foi até algo que a gente já comentou, Guga, em outros episódios, é a gente vê que é uma característica desses times da MLS. Né? E a gente vê que os times que estão, até agora, no, no começo de temporada, se dando bem, são os times que conseguiram montar times equilibrados, né? de acordo com é, o que tinham disponível para montar o time, mas times equilibrados, Uh, principalmente na defesa, no meio campo e com dois, três jogadores que fazem essa diferença que conseguem desequilibrar uma partida então a gente vê no lado do Orlando sempre o Nani que, que é o jogador que decide, que faz a diferença justamente é esperado isso dele né? como a gente vê no Galaxy uh, o Ticharito como a gente vê no Inter Miami o, o Higuaín então a gente vê essa característica na MLS dos times que conseguem montar um time equilibrado né? que não tenham jogadores que, que deixa um nível um pouquinho abaixo do time, então uma equipe equilibrada com um ou dois, até três jogadores que fazem a diferença. Pelo lado do Di a gente pode destacar a volta do Arriola, né, que não tinha jogado na temporada ainda, que vinha de lesão, e um jogador é, bastante agressivo, é, um jogador de ponta, jogou pela direita, é um jogador que fez a diferença ontem na partida, ele é um jogador muito bom no um contra um, que, que é muito importante hoje né, no, no futebol, que de tantos passes a gente precisa de jogadores que quebrem essas linhas, que parte por um contra um, que desequilibra a defesa e acaba, acaba gerando situações ali de superioridade no México. Então a gente pode destacar pelo lado de si também o Flores, o Camisa 10, um jogador muito importante para essa equipe. A gente vê que o DC si não é essa equipe tão conhecida, com jogadores de nome, mas esses jogadores que eu mencionei, a gente pode ter um um olhar um pouco diferente, podem sempre fazer a diferença na partida.
1: Perfeito, Matheus, perfeito. E o que, que você destaca mais pra gente dessa partida, dessa vitória do Orlando City? O que, que você pode falar uh, sobre mais aspectos desse, desse grande jogo que tivemos pela semana 5, pela rodada 5 da Major League Fondo?
0: Então, Gogo, esse, esse jogo me chamou atenção algumas coisinhas, é, entre elas, é, foi que a expectativa era de um Orlando que tivesse mais a posse, que controlasse o jogo, como vem fazendo na, nas outras partidas, né, com o Maurício Pereira ali no meio, Júnior Urso, Mendes, são jogadores que conseguem trabalhar bem a bola, e é um time que toca muito bem a bola, gosta de ter a posse, gosta de criar a partir uh, de, de trás, gosta de construir a jogada. Na partida de, de ontem, não foi muito o que a gente viu, eu acredito isso muito ao gol feito no começo, então o time naturalmente acabou recuando um pouco, relaxando, querendo defender mais do que atacar, e a equipe do DC né, se aproveitou dessa situação, tentou, atacou, buscou o gol, mas também de uma forma um pouco desorganizada, né? a gente via uh, muita precipitação no último terço, né? a gente acaba reparando isso em alguns jogos uh, da, da MLS como uma das características, que são os times uh, muito verticais, né? os jogadores têm essa característica do, dos times sul-americanos, né? principalmente aqui os argentinos, que são jogadores muito verticais, que gostam de estar sempre uh, indo para cima, dando passe à frente, aquela tabela em progressão, mas que às vezes acabam precipitando né? em algum momento, que às vezes é hora de dar um passo atrás para tentar dar dois à frente. Então a gente vê um pouco nesse começo de temporada alguns times jogando dessa forma, né, tentando ir ao ataque a todo custo, e aí às vezes acaba pagando o preço de muitas perdas de posse, né, dando contra-ataque para as equipes que acabam às vezes aproveitando, como foi o caso do, do Orlando, o gol sai aos 7 minutos, mas é de uma situação de, de transição uh, ofensiva, eles recuperam a bola, o time está em transição, o DC United está recompondo, e, mas acabou deixando um espaço porque o time está naquela, naquela transição defensiva no caso do DC United e acaba deixando um espaço e foi quando o Pereira aproveitou e o Orlando fez 1 a 0 outro destaque também, Guga é, que a gente pode reparar são esses, os times é, jogando com os três zagueiros que foi o caso do DC United também no segundo tempo depois o, o Orlando acaba também jogando com os três zagueiros e a gente vê que é uma uma tendência talvez da MLS por conta de que você acaba liberando um pouco mais os seus pontas, os seus alas, já que são equipes é, que que costumam muito jogar pelas laterais e aproveitar os cruzamentos, é, as bolas aéreas são bastante fortes na MLS e você acaba tendo uma segurança um pouco maior por estar sempre com com os três defensores. Então, por vezes quando você ataca por um lado e, e perde a bola, o defensor do, do lado oposto, né, no caso ponta, ele pode recompor rapidamente e você já tem uma, uma linha de quatro defensores né, com os meias também voltando para ajudar. Então a gente vê que, que isso está se tornando bem comum aqui no, nos times da MLS, né, Guga?
1: Exato, né, e a gente fez aqui o podcast, o último podcast, inclusive ressaltamos essa questão, então ouça aí o nosso... O último programa que nós ressaltamos muito, essa questão de três zagueiros, linha de cinco, laterais é, como alas, enfim, tem muito disso nos nossos podcasts anteriores, principalmente naquele último que a gente analisou agora, quem vem aí é o Henrique para participação, para pergunta da galera
0: Fala, meus amigos. Estamos de volta aqui com mais um episódio. Bom, eu acho que para essa edição, eu acho que teve um ponto que chamou bastante atenção aí na última rodada que reflete muito as várias particularidades que a MLS tem a explicar para a galera. Como é que funciona essa regra dos goleiros aí, dos empréstimos que as equipes podem fazer?
1: Muito bem. O Henrique trouxe um questionamento maravilhoso aí sobre a regra dos goleiros, né? E a que aconteceu nessa última rodada de Major League Soccer foi muito muito difundido, inclusive no nosso no nosso Twitter do Território MLS. Teve muita gente perguntando, muita gente acompanhando essa situação, porque na MLS tem um goleiro que é que pode assinar um contrato é, devido a situações extremas, né? Por exemplo, o Portland não tinha seus, seus goleiros à disposição E por isso uh, Teve que recorrer Ao goleiro uh, de, A outro goleiro de forma emergencial O goleiro do El Passo Louco uh, E foi muito bem, porque defendeu o pênalti Já na, no segundo No segundo tempo do jogo uh, Quando estava 1x0 para o Portland E o Portland só pode usar Esse tip Mais uma vez no, Na media hora do a oportunidade foi pela CONCACAR Champions League. Só que nós estamos falando de goleiros, né? coisas mirabolantes. O goleiro pega no pênalti nessa temporada. Na vitória de virada sobre o West Point por 2x1 fora de casa. Já nos acréscimos no finalzinho da partida. Último lance, o Alisson estava lá dentro da área e fez o 2x1. Vitória que deixou o Liverpool na quinta colocação da Premier League com 63 pontos. Um pontinho atrás do Chelsea com 64 o Chelsea, que é o primeiro dentro da zona de classificação para a próxima UEFA Champions League. Então, Matheus, é, é um, um gol e um resultado que condicionam muito o Liverpool para essa próxima Champions League.
0: Né? Um goleiro da nossa seleção, um dos melhores goleiros do mundo, é, numa situação que estava um a um a partida, um jogo difícil. Né? O Liverpool, a gente sabe que não vem fazendo suas melhores partidas. E, e no final do jogo, num dos últimos lances da partida, a gente sabe que, que o goleirão sempre marca aquela presença na área, mas é mais por, né, por por política, é por por cumprir ali o que se espera, porque a gente sabe que é muito difícil, até porque os goleiros não acabam não treinando cabeceio. Mas não foi a, essa situação, não foi o que aconteceu dessa vez, porque o Alisson foi para a área e, e faz um ótimo cabeceio, cabeceio muito bem consciente, tira do goleiro e faz um gol é, para deixar o Liverpool numa, na situação de classificação para a Champions League, um gol importantíssimo que se fosse qualquer outro jogador que tivesse feito o gol já seria muito importante, mas é, sendo marcado o gol, o gol pelo goleiro, pelo Alisson que não vem vivendo bons momentos uh, no futebol não vem fazendo boas partidas vem sendo bem questionado mas a gente sabe do potencial dele então foi um gol para lavar a alma, a gente sabe que não é a função dele fazer gol, a gente sabe que é defender, mas de qualquer forma é um gol que pode dar um, um ânimo para ele, até porque ele dedica o gol para o pai dele que, que faleceu, então é um gol muito especial, né? que a gente sabe que não é todo dia que um goleiro faz gol, então vai lavar a alma, com certeza vai dar um ânimo é, a mais para o pro, pro grande Alisson, um dos maiores goleiros aí que a gente tem hoje em dia. Então, muito legal é, a narração do Paulo Andrade também na, na ESPN. É uma narração que que emociona, muito legal mesmo. Até teve repercussão internacional, a ESPN dos Estados Unidos reproduziu a narração do Paulo Andrade. Então, é uma das coisas que a gente não vê todo dia no futebol e, e que é de, de, de aplaudir e de arrepiar mesmo.
1: Exatamente, foi um momento muito lindo, né, pelo pelos questionamentos que o Alisson... Passou por uma temporada não tão boa assim. E também, claro, pela perda que ele teve recentemente do pai dele que morreu de forma trágica. E aí ele faz um dos importantíssimos do Liverpool nessa temporada. Na vitória de virada sobre o West Point por 2 a 1 fora de casa. Já nos acréscimos no finalzinho da partida. Último lance, o Alisson estava lá dentro da área. E fez o 2 a 1 Vitória que deixou o Liverpool na quinta colocação da Premier League com 63 pontos, um pontinho atrás do Chelsea, com 64. O Chelsea que é o primeiro dentro da zona de classificação para a próxima UEFA Champions League. Então, Matheus, é, é um, um gol e um resultado que condicionam muito o Liverpool para essa próxima Champions né
0: Exatamente, Guga Deixa ali numa situação é, positiva, né até porque era um jogo... Que, que o empate ia deixar bem complicada a situação do Liverpool, um jogo fora de casa, mas era contra o West Bromwich, então tinha a obrigação de ganhar, né? e, então o gol numa, numa situação, num momento oportuníssimo, né? felizmente para o pro, pro Alisson e para a equipe do Liverpool conseguiram fazer esse gol, para dar uma sobrevida e para dar uma esperança à equipe do Liverpool, que, que é uma das maiores equipes, do mundo e que tem que estar presente sempre na, na Champions League.
1: Exato, exato. E muito provavelmente vai voltar o Liverpool para a disputa da UEFA Champions League. Então foi isso, Matheus. Esse foi o nosso podcast. Nós não, não tivemos a edição na semana passada, mas voltamos aqui em grande estilo, falando de um grande jogo da Major League Soccer e ainda trazendo esse destaque do futebol internacional. Matheus, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Foi um prazer e até a próxima.
0: Eu que agradeço, Lula, mais uma oportunidade da gente estar tá comentando futebol aqui para o território MLS, mais uma partida bem legal que a gente acompanhou do Orlando City, do DC United. Então, também quero agradecer ao Henrique, nosso produtor, sempre com, com as melhores perguntas e, e até o próximo episódio, meus amigos.
1: Eu também agradeço ao Henrique Simão, que esteve aqui, fez uma ótima pergunta para a gente. Um abraço para o Henrique também e, claro, para você que está nos escutando aí na sua casa, no seu carro, indo para o trabalho, aonde for, o Resenha Tática vai acompanhar você. Muito obrigado, não se esqueça de curtir, compartilhar esse podcast, o nosso Resenha Tática e, claro, seguir o Território MLS nas redes sociais, arroba Território MLs no Instagram, no Twitter, no Facebook, é, em todas as redes sociais. Além também de entrar no nosso site territóriomls.com para ficar por dentro de tudo que acontece na Major League Software. Voltamos na semana que vem. Com prazer, até a próxima.
0: Uf.